nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Creados para reparar, para sanar, para hacer que los más débiles puedan reincorporarse de nuevo a la sociedad y paradójicamente por estar dentro de ellos personas desvalidas han sido el escenario de episodios de crueldad sin igual en la historia lugares que se convirtieron en un auténtico infierno así de retorcido y de cruel puede llegar a ser el ser humano les estoy hablando de los hospitales sitios que nos guste o no todos un día hemos visitado o tenemos que visitar pero hay dentro de los hospitales unos donde la maldad, donde lo terrible, donde el horror puede llegar a tener límites más allá de lo imaginable. Les hablo de los hospitales psiquiátricos, sitios apartados donde llevamos a las personas que tienen problemas mentales los locos tratados como si fueran la peste del siglo XX y del siglo XXI hubo un caso muy singular sobre esto que les hablo en Gran Bretaña 
1930 en el condado de Derbyshire se creó el hospital de Aston Hall un hospital psiquiátrico para personas que tenían problemas de demencia y también un sitio donde se llevaba a las personas que tenían problemas con la justicia a la vez que mentales durante muchas décadas asumando un siniestro personaje Kenneth Mirner un médico que jamás hubiera hecho historia un don nadie que allí se convirtió casi en un semidios infernal decidió por su cuenta y riesgo experimentar con los pacientes y una sustancia química el pentotal sódico conocido también como suero de la verdad el pentotal sódico se utilizó muchísimo en la segunda guerra mundial los soldados que venían con traumas se les inyectaba pentotal sódico y en la borrachera que esta droga produce se le podían implantar recuerdos o hacer que tuvieran acceso a recuerdos, traumas que estaban tapados en su mente. Ese fue el primer uso que se le dio al pentotal sódico. Décadas más tarde la CIA inventó otros mucho más macabros, aunque de esos hoy no le voy a hablar. Este personaje que les mencionaba, Kenneth Milner, cogía a hombres, mujeres, menores de edad, les inyectaba pentotal sódico y les implantaba los recuerdos que él quería. El hospital funcionó hasta 1993. Kenneth Mirner no pasó ni un solo día en la cárcel. Hace pocos años, diferentes periodistas de la BBC, el medio británico, pudieron entrevistar a personas que habían estado en este hospital. Una de ellas aparecía en un documental con el rostro tapado con el nombre de Marianne. A los 14 años, esta niña se enteró de que era adoptada y tuvo diferentes problemas con la justicia. Sin tener problema mental alguno, fue internada en Aston Hall. Tenía tan solo 14 años. Recuerda como Kenneth Miller la desnudaba, le ponía una bata blanca, le inyectaba un líquido que le daba una gran borrachera y empezaba a hacerle preguntas con connotaciones sexuales. Casi con toda seguridad fue violada en diferentes ocasiones. Su vida totalmente destrozada pues todavía no sabe exactamente 
¿Qué hizo este hombre con ella? Casos incluso más maquiavélicos. Otra chica, Sandra, que entró a este hospital y tras una terapia de pentotal sódico, acusó a su padre de haberla violado. Su madre, sus hermanas, sus hermanos, siempre lo negaron. Y es que Kenneth Milner no solo violaba a sus pacientes, jugaba con sus recuerdos a un punto tal que eran simplemente sus marionetas sexuales. Haciendo que pasaran en el hospital todos los años que fueran necesarios para seguir abusando de ellas. Hoy día Stonehall no existe, fue derruido, su infamia quedó atrás. Los años que estuvo abandonado fue un lugar de terror, como si sus muros, sus paredes, gritaran la injusticia que se vivió allá adentro. Los hospitales, por desgracia, son algunos de los lugares más terroríficos del planeta, porque la crueldad humana en ellos no ha tenido límite. Cuando llega la noche, cuando caen las sombras, de entre sus muros los lamentos no recuerdan la injusticia y la crueldad que hubo en ellos. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo imágenes de mis expediciones por los cinco continentes. ¿Cuán crueles podemos llegar a ser? ¿Qué brutalidad ser cruel? con quienes son los más desvalidos. Por eso hoy día muchos hospitales abandonados son lugares de terror. Y hoy os vamos a contar diferentes casos e investigaciones aquí en Colombia y alguna reseña a nivel mundial. Un programa para bucear en las sombras y un programa para reflexionar ¿Dónde están las raíces de la crueldad humana? Todas vuestras preguntas, todos vuestros comentarios a través del numeral Hospitales Luna Blue. Repito, el numeral de hoy es Hospitales Luna Blue. Contarnos ya desde dónde nos estáis escuchando y decirnos si alguna vez habéis escuchado una historia de terror en torno a un hospital abandonado. Una noche para poder comunicarnos con las sombras. Viene ya la publicidad y esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio 
en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en su mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Habéis escuchado alguna vez una historia de terror en torno a un hospital abandonado? Yo recuerdo una investigación en un lugar que se conoce como el Hospital del Tórax. Lugar también de entierro de miles de personas en un lugar que se llama Tarrasa. ...en Cataluña, España... ...recuerdo las noches que pasé allí investigando... ...y la cantidad de historias tenebrosas... ...que me relataban los testigos... ...hospitales... ...donde se lleva... ...a ciertas personas para olvidarse... ...de ellas... ...lugares apartados del mundo donde llevamos a locos... ...y a personas simplemente... ...para que no nos contagien sus miasmas... ...como pasaba en antaño... ...con los leprosos... ...lo nada más hecho antes de que rompas el micro... ...buenas noches... ...lo siento... ...me ha dado un susto... Me ha dado un susto. ...para ponerle mía. ambiente a, no, a la noche... ...ya te digo que no has tomado en serio pero de verdad... ...es que la persona que estaba antes tenía el micrófono bastante alto... ...y no lo alcanzaba... ...pero bueno Juan Jesús buenas noches... ...lunáticos buenas noches... ...aquí ya el Twitter se está moviendo un montón... Eh, quería saludar a todos nuestros lunáticos como no está Esteban, entonces hoy vamos a saludar a todos para seguir con la tradición de saludar a cada uno, ojalá, de nuestros lunáticos que están aquí en Twitter y Juan Jesús, mire que sí, ya están empezando a contar historias Comentan aquí y en hay Colombia una... historias Sí, sí. Dime, dime, mire, David Urueña está tuiteando muy juicioso y está hablando sobre un hospital aquí en Bogotá que se llama el Hospital La Misericordia ese es uno que queda como por la avenida Caracas eh, con 63, si no me equivoco, con 65. Y bueno, la historia de David comienza de la siguiente manera. Dice que me comenta o le comenta a su mamá que en el Hospital La Misericordia había un ascensor eh, que los llevaba a cuatro pisos, a los cuatro pisos del hospital. Después dice que en este ascensor se subió un médico que iba para el piso 3. Y cuando se sube a este ascensor ya había una mujer en el ascensor. Cuando el médico se va a bajar, dice, al percatarse de la demora, porque el ascensor no quería cerrar, la mujer le dijo al médico, nunca vamos a llegar. Uh -huh. 
El médico no le prestó atención. Sigue comentando David Urueña aquí que al llegar al cuarto piso, el médico se baja y cuando voltea, cuando las puertas se cierran, la mujer ya no estaba. En el ascensor nunca había habido nadie. Wow. Eso comentaba David Urueña en su Twitter. Eso puede ser un caso de una cosa que se llama resucitados. Que es que un fantasma tiene exactamente la misma forma de un ser humano, se comporta como un ser humano, aparece y desaparece. Pero si se hiciera una investigación a fondo, se podría saber incluso nombre y apellido. Yo investigué un par de casos así en, en España, cuando era reportero. Recuerdo uno, el comandante Ballesteros, por ejemplo, lo, lo reconocieron por un cuadro que había en el edificio de la Cruz Roja de, gran, de la ciudad de Granada. Después de verle, ya te digo, era un antiguo mando de, de la Cruz Roja, por ejemplo, yo investigué un caso así. Hay varios, ¿eh? no, bueno, no, no es algo muy usual, pero sí, sí que los hay, ¿eh? porque lo curioso es eso, es que son fantasmas que hablan y se comunican, sí. mientras que lo normal es que tú tengas fenómenos de fantasmogénesis donde aparece el espectro, pero no interactúa contigo ni con el entorno. Me estoy recordando, por ejemplo, cuando estuvimos aquí investigando en, en, en el Congreso de la República y nos comentaban la niña de blanco que iba por el pasillo de la planta superior. Esa niña no interactuaba con nadie, simplemente deambulaba por el pasillo como si fuera una sombra perdida. ¿Vale? En este caso, lo que, lo que está comentando David posiblemente si se investigara a fondo por las connotaciones y por lo que denota el caso sería una historia de un resucitado a mí ya me dio miedo porque es que David nos sigue contando historias de este hospital Qué bueno. mire que está escribiendo también en una historia en este mismo hospital en la morgue cuenta que una vez su padre eh, se sentó en una parte pues en unas sillas y se dio cuenta que había un cuerpo de una niña es decir una niña sentada se dieron cuenta que estaba muerta al paso de las horas, pero que él comenta que su padre había visto que la niña se movía Ajá. y que luego se dieron cuenta que al parecer eh, eran espasmos post-mortem. Bueno, pero eso no es bueno, nada es decir, eh, paranormal. Encontrar un cuerpo de una niña eso pues, es simplemente, efectivamente, síntomas de la rigidez sí. post-mortem y el cadáver, pues... Sí, hay muchas veces en la morgue, y esto es súper típico, que los cuerpos incluso se, se inclinan, se levantan sí. por la contracción de los músculos abdominales, ¿sí? Así que, bueno, pues historias Muchas. de terror en hospitales. Diana Pudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. ¿Asustada? Sí, ya veo que está. Te impactó, te impactó la historia de, de Aston Hall. Sí, está, está muy temprano y ya estoy asustada. Pero bueno, un saludo muy especial para usted, para aquí Lorena y para todo el equipo de Expediente Paranormal Colombia y también, obviamente, para todos los lunáticos que ya están conectados con nosotros. La verdad, los hospitales... Son lugares los odio, a los que personalmente yo los odio, odio sí, los yo también les tengo o sea, los odio. demasiado o sea, miedo. Es más, admiro y adoro a toda la gente que trabaja en hospitales. Pero, Médicos, enfermeras, asistentes. O sea, es una gente que yo creo que tiene un valor tremendo. Mi hermano, que en paz descanse, era médico, por eso también me crié un poco en, en ese ambiente. Y desde aquí un fuerte abrazo además a toda la gente que esté trabajando en hospitales que nos esté escuchando o sea, o sea, J. Marín, que ella sí, es si no estoy claro, mal, enfermera ella es enfermera, Sandra. sí Entonces, eh... pero mire que yo creo que algo peor que los hospitales y son las morgues de los hospitales, no, una vez me pasó eh, un tío falleció 
y quisimos pues ir a mirar el cuerpo y habían como tres cuerpos, yo no sabía quién era mi tío y no me atreví a destapar a ninguno hasta Ajá. que llegara alguien que supiera quién era mi tío porque siento que ver el impacto, si ver a un familiar fallecido es duro siento que ver a otra persona que ha fallecido es yo, como más impactante fíjate, en mi caso es curioso, a mí los muertos no me impactan nada o sea, yo puedo ver un muerto y con perdón, comerme un bocadillo de chorizo al lado tranquilamente. Lo que no, <risa> no. puedo es con el sufrimiento humano. Sí. No puedo con lo de los enfermos. Porque me da una pena y, y me siento tremendamente impotente y lo paso súper mal. Por eso jamás podría trabajar en un hospital. Yo ya una vez que uno está muerto... Ya es cuestión de... Uy, no, a mí sí me da de miedo. Chao y ya, de ya, hecho, hasta a todos mis familiares que han fallecido, les pido, por favor, que no me asusten cuando fallecen. Ah, pero cuando me muera yo, que sepa que te voy a asustar. No. Me he metido aquí en Luna Blue, <risa> tengo unos enchufes con el más allá no. tremendo, así que sepas que me aparecería en plan espectro ahí terrorífico. Ay, no. Así que... <risa> así que... Así que bueno, pero bueno, ya te comentaré cómo es el más allá o algo. Te di algún mensaje para los lunáticos, porque este programa va a durar muchísimos, muchísimos años. Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Hace mucho, ¿qué? Los yo odio, yo me dan yuyu los hospitales, no puedo con ellos. Tú de los hospitales, ¿cómo lo llevas? Pues, Juan, yo me la llevo mal con los, con los hospitales. No. Terrible. De hecho, voy al médico, ya cosa, caso extremo. Ya porque me toque, pues, una cirugía, una vaina así. Porque de verdad me ha ido muy mal en los hospitales. Sí. De hecho, me hicieron una cirugía que tenía que durar dos horas y duré como seis y media porque supuestamente no. me estaba yendo. Pues no, yo no vi la luz del túnel, eso sí, pues no la vi y no les puedo hablar carreta. Pero <risa> pero, pero sí me causa mucho mucho miedo porque, de hecho, cuando pagué servicio militar, eh, estuve enfermo de una bronco... me, me bronco aspiré y todo sí, eso. Sí, bronconeumonía o algo Sí, así. señor, me dio una infección broncopulmonal. Y estaba en un dispensario en plena selva en Putumayo, en, en un pueblito que se llama, una caserío que se llama Santana. Y resulta que en la misma parte donde me atendían, ahí mismo colocaban los muertos. Entonces yo oh, dormía no. con los muertos. No. O sea, con los que llegaban, con los soldaditos que llegaban del monte que les daban bala y eso, ahí los atormaban. Oh, no. ¿Y, y tú como enfermo y no. al lado. Y yo como un enfermo ahí acostado. Y, bueno, acostado. Y, no. y los cadáveres al lado, sin refrigeración y sin nada. Cero, ahí encima en una camilla fuería. No. Entonces me causa en los hospitales y ese cuento me causa algo así. He tenido muy buena experiencia pues, con, con la gente que trabaja, ¿no? Claro. La gente sí, las enfermeras, un abrazo para ellas. Pero el sitio en sí, no, y no, la, peri la experiencia que has contado, madre mía, Rafa, o sea, terrorífica. Bueno, pues además luego tenemos psicofonías para que le pongas ese superfiltro satánico y nos aclares qué nos quieren decir las voces del más allá. Muchas gracias, Rafa. Sí, señor, ya tenemos listo nuestro filtro satánico esta noche. <risa> Perfecto, bueno. Y para hablarnos de sus investigaciones en hospitales, tenemos aquí al grupo Expediente Paranormal Colombia, que son nuestros investigadores más queridos, que no paran de viajar por Colombia y por aquí, por Bogotá, investigando lugares donde las sombras se revelan. John Barrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, buenas noches, Diana, buenas noches, Lore, y buenas noches a todos los lunáticos. Nuevamente cumpliendo esta cita y esta sí, amable invitación, claro. bueno, con todos ustedes que pues nos agrada bastante, ¿no? Mostrar nuestro trabajo, lo, las pruebas que hemos recolectado y sobre todo la metodología con la cual trabajamos, que es siempre seria y profesional. Y eso me alegra un montón que nos compartan todas tus experiencias aquí. John Barrera, ¿son los hospitales realmente como una especie de cúmulo de dolor que de vez en cuando vuelve a explotar como una especie, no sé, se abren puertas a ecos del pasado ¿cuál ha sido tu, tu experiencia como investigador en hospitales? porque aquí has comentado ya algún caso y sé que los has investigado por todo el país Sí, Juan mira, dentro de 
digamos, los lugares predilectos del investigador paranormal no pueden faltar los hospitales. Allí vamos a encontrar una serie de manifestaciones que se dan ya sea no solo en los psiquiátricos, sino en los hospitales eh, común y corriente al cual asistes tú por urgencias o por, o, o por una cita o, o por un examen, no sé. Allí eh, hemos encontrado también no solo dolor, sino también confusión, ¿no? O sea, confusión. Sí, eh, se dice, o algunos investigadores en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, eh, nos dicen que esto puede ser porque está recién fallecida la persona y porque no tiene noción de lo que está pasando, ¿no? O sea, como que hay un... Es como si pensara que sigue viva. Sí, hay una confusión al pasar al, al, al otro plano o, o al iniciar ese proceso de desprendimiento y no, y no, no asimila o no, o no entiende qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, hemos notado que inclusive en sincofonías nos llegan preguntas que nos hacen a nosotros. Ah, te pregunta sí. a ti, te responde con preguntas. ¿Tú? Sí, me dicen qué, qué está pasando, qué ocurre, qué hago aquí. Todas no. de, de, ese, de ese margen. Como ¿no? si estuvieran perdidos en un limbo. Sí, claro, esto ha pasado mucho en la parte de las morgues, inclusive en algunas habitaciones. Quizás también porque como muchas veces en los hospitales se dan muertes traumáticas, donde alguien no está preparado para partir, que no es una muerte, digamos, natural, la que todos deberíamos tener, pues eso hace que, ese, que esas almas se aferren mucho más a ese lugar. Claro que sí, además, pues desafortunadamente no todos no todo el mundo pues de alguna manera tiene esa conciencia de, de lo que va a suceder en, en el otro lado no también algunas investigaciones nos dicen que, que cuando una persona no, 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 no cree en el más allá o dice ser totalmente ateo o, o sencillamente sí. dice que el cuerpo muere, ya muere y se acaba todo sí será ateo ¿no? entonces al pasar al otro plano o al iniciar ese proceso de desprendimiento pues como lo negó, como no cree no sabe qué es lo que ocurre, ¿no? Oye, qué bueno lo que dice John Barrera, cuidadito ateo, que os quedáis ahí en un limbo perdido, súper mal. Yo sí que, bueno, yo creo muchísimo en el más allá y, y en la vida después de la vida, que hemos hecho ya aquí algún programa, y deberíamos hacer un día un debate sobre, precisamente sobre vida después de la vida, que es un tema que, que, que me fascina. Ya la ciencia cada vez más metida en, en eso realmente, en probar la existencia más que de un más allá como tal, como si fuera una especie de universo o de país eh, de, que, de que el alma o esto que llamamos conciencia sobrevive al momento eh, del óbito y estoy, me, me estoy acordando ahora ya de personajes por ejemplo, de científicos de la talla de Samparnia, por ejemplo que lleva haciendo experimentos en hospitales eh, muchísimo tiempo precisamente en, en salas de resucitación entonces, los, bueno, los experimentos de Samparnia que son, son tremendos Iván Alexander, otro neurocientífico que él mismo fue, fue testigo de, 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 bueno, pues de, de una experiencia cercana a la muerte que además fue, fue muy larga porque estuvo en estado de coma y cada vez más estudios científicos y más científicos que nos hablan de una forma inequívoca de que realmente existe ese más allá y de que la conciencia humana puede sobrevivir al fallecimiento del cuerpo lo cual a mí me parece fascinante luego ya también es un tema de fe y cada uno obviamente que crea lo que lo que, lo que que quiera Sí, claro Juan, es un tema que es, pues, no se ha podido demostrar realmente pero es interesante todas las pruebas que Bueno, San Parnia, dice, San Parnia dice que él ha demostrado que la conciencia sobrevive hasta ocho minutos después del óbito lo último que ha salido de San Parnia es que la conciencia sobreviviría exactamente hasta ocho minutos después de fallecer. 
hasta más de ocho minutos, dice que no la podía mostrar, pero hasta ocho minutos sí. Esas son, no palabras mías, repito, Samparnia, pueden buscarlo en Google cuando, cuando quieran, dos investigaciones que está haciendo sobre esta vida después de la vida. Sí, inclusive han sacado películas acerca de, de los experimentos, ¿no? Sí. Que la, la persona entra como una especie de muerte y lo reviven nuevamente para, para determinar qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, hay, de hecho una película nueva sobre eso se llama The Discovery y muestra qué pasaría si científicamente se demostrara que hay vida después de la muerte según la película mucha gente se comenzaría a suicidar ¿por qué? porque pues sencillamente si tú estás sufriendo aquí y sabes que hay otro, otro camino en el otro lado pues la gente se comienza a, 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 a suicidar en masa en todo eh, el me mundo me parece curioso, no, no conozco ese fin oye, ¿qué opináis de esto que está diciendo John Barrera a través del numeral Hospitales Luna Blue? yo lo que opino que la vida es algo tan poderoso y nuestro cerebro es una máquina tan perfecta que estamos preparados y estamos, digamos, programados para aferrarnos a esto hasta el final. En el fondo el suicidio, el quitarse la vida, no es más que una enfermedad, no es más que un problema mental que, que, que es una patología. O sea, pero si uno está medio bien, yo creo que se aferra con, 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 con uñas de águila a esta vida, esta vida es maravillosa hay cosas tan lindas como las mujeres o el chicharrón, no se puede pedir más ¿eh? Entonces, <risa> <risa> así que así que listo bueno, bueno bueno, mira Juan, antes de continuar eh, queremos anunciar que queremos darle un regalo a, vamos a mirar si a uno o dos oyentes de Ay, de Luna bueno. Blue a los blunáticos para los que, que trinen esta noche a través del numeral hospitales Luna Blue para que nos acompañen en una investigación privada que, que vamos a realizar qué bueno entonces en los dos tuiteros que más tuiten con el numeral hospitales eh, Luna, Luna Blue. Blue ¿dónde va a ser la investigación? ¿en Bogotá? sí, va a ser en Bogotá entonces pues muy atentos eh, vamos a estar revisando a ver cómo cómo mueven, cómo mueven esas manos para que oye, perfecto porque acompañen. sepáis que los que más trinen esta noche los dos que más trinen eh, se van a llevar un paseo nocturno, una investigación con el grupo Expediente Paranormal Colombia aquí en Bogotá. De todas formas, también los que queráis participar, poner, eh, no sé, pues una palabra tipo, pues eso, fantasma, por ejemplo, en el, en el porque claro, si los de, los de Medellín o los de Cali o tal, que trinen mucho, obviamente no, no, no creo que quieran venir a Bogotá, lo mismo sí. Si bueno, quieren venir a Bogotá, o, o lo pueden, hay, 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 hay aviones, ¿eh? O, sea, o lo pueden transferir a otra persona que esté aquí en Bogotá, no Ah, pues mira, ya está, pues trinar todos un montón y listo, no hace falta que pongáis ninguna palabra, trinar mucho, que sepáis que hay dos invitaciones, muchas gracias, John Barrera, dos invitaciones para acompañar al grupo expediente para Normal Colombia en una investigación aquí en Bogotá. Oye, ¿cuándo haces tu próxima Agoscam? Bueno, mira, eh, la estamos cuadrando para el mes de junio-julio aproximadamente, a más tardar en julio para que podamos eh, compartir con una serie de, de oyentes o fanáticos o amantes de los temas paranormales. Para los que no saben, el GOSCAM es un evento que organizamos en el cual pues eh, abrimos las puertas de un sitio que está embrujado o previamente eh, analizado por el equipo que presenta actividad paranormal en la cual vamos allí a hacer un recorrido, vamos a compartir eh, y a interactuar con los equipos que se utilizan en la investigación paranormal y acampamos o nos quedamos a dormir en dicho lugar, ¿no? Entonces, pues, los espero muy pronto en, toda, en las redes sociales en las cuales pueden solicitar informaciones. En el Twitter estoy como arroba guión al piso, John Barrera, el John está escrito J-H-O, entonces, eh, guión al piso, eh, John Barrera, así estoy en Twitter en Facebook estoy como John Barrera investigador paranormal también me pueden encontrar 
en la página web www.johnbarrera.com y a la línea 312-394-2785. Repite el teléfono por si alguien no le dio tiempo a anotarlo. 312-394-2785. Muy bien, pues vamos a entrar ya en materia. Eh, ¿Has investigado? diferentes hospitales aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, señor. Durante muchos años, ¿y por qué, John? Bueno, pues, como te digo, es un referente los, eh, los hospitales, son ca es casi obligatorio. Eh, allí se cree que por la actividad en la cual ocurre la muerte o el fallecimiento o el proceso en el cual lleva la persona al fallecimiento es lo suficientemente fuerte para cargar el lugar o dejar impresiones de su conciencia o su conciencia en el sitio, ¿no? Entonces vemos que los hospitales psiquiátricos, como tú anunciabas, pues es bastante es la, es lo más la, la fuerte carga, siempre. Sí. La carga que ocurre mediante ese proceso psíquico de la locura, en, mediante los, las diferentes patologías ¿no? eh, psiquiátricas, da, por, da por, por sentado que la energía que se mueve allí es enorme. Entonces eh, estuvimos en un hospital por el cual pasaron más de 2.000 enfermos psiquiátricos que fallecieron. ¿Aquí en Bogotá? Sí, entonces eh, ya está abandonado, queda en Cundinamarca realmente. Es muy conocido porque pues fue el principal en Cundinamarca, pero actualmente ya no está en funcionamiento. Entonces Ajá. allí hacían eh, lobotomías. Una lobotomía es que, bueno, es un proceso en el cual eh, le extraen parte del cerebro a la persona. Bueno, para... no lo extraen, lo seccionan. Sí, sí. Sí. Eso lo inventó un angelito que se llamaba, se llamaba eh, juraría que es Gas Moniz. Comentármelo por otra vez del numeral. Que además, eh, bueno, pues tenían el problema de que... Había enfermos psíquicos, ¿vale?, que eran muy agresivos. Y a este señor se le ocurrió meterte un punzón, corta y un cortafrío, un cortahielo, vamos. Meterte un punzón por el ojo, por el ojo pegado a, a lo que es eh, la, la fosa nasal, te metía por ahí un punzón y te seccionaban una parte del cerebro, ¿vale? Te partía, y claro, el tipo claro que se quedaba sin agresividad, se quedaba como un zombie. O sea, se quedaba completamente idiota Y se le hicieron, por ejemplo, incluso a una hermana de John F. Kennedy Le hicieron una lobotomía Se estaban preguntando los lunáticos que a quién habían sido No, eh, millones de personas Y lo peor es que le dieron el premio Nobel de Medicina Dios. Le dieron el premio Nobel de Medicina Que yo, lo digo siempre, amo la ciencia Pero muchas veces cuando, cuando la ciencia tiene además esta batalla con el misterio La ciencia tiene cosas para tapar pero unas cuantas y los señores del comité Nobel otras cuantas porque uno de los nominados del premio Nobel de la Paz fue Adolf Hitler sin comentarios <risa> vamos los sí. tipos unos visionarios que tenían un ojo clínico vamos pero mira Así que, que pero mira que inclusive hay otros procedimientos en el que sí se abría parte del cerebro y se seccionaba para mirar qué conducta o qué afectaba a la persona qué nah. pasaba entonces, ¿cómo hacían este procedimiento? Inclusive hay fotografías para los lunáticos, si quieren las buscan en Google. Qué los acostaban en una tina, el, el médico, el cirujano, el, se hacían en la, en la parte metían de atrás. en una tina? Sí, y al frente le ponían un espejo al paciente y hacían el procedimiento. Iban retirando, lógicamente estaba muy dopado, pero estaba consciente todavía. Qué y retiraban partes de su cerebro para ver... ¿Cómo reaccionaba o qué perdía, no? Eh, si afectaba esta parte de la... la no, como si fuera un conejillo de India, qué bruto. Eh. Sí, lógicamente en su parte más oscura de los procedimientos. Entonces, eh, allí ocurrían pues una serie de actividades en este hospital que nos dejaban pues sorprendidos porque se escuchaban, no lo que se, no, no lo que se denominan psicofonías, sino parafonías, o sea, sonidos reales. Golpe. 
que, que realmente no necesitas analizar ni en bajas frecuencias ni en altas. No, sientes el golpe tal cual como es. ¿Cómo como era, John? Ese... Eh, eh, como si fuera... Como si golpearas muy fuerte una pared, por ejemplo. Eh, gritos, que ya vamos a oír uno de los que captamos mientras sí, estamos haciendo una, ahora una lo, prueba. Ahora eh, lo ponemos. Sí. Eh, Yo me asusté. Sí, Tengo que aceptarlo. No, es fuerte. Sí, pero ahora, bueno. Ahora lo vamos a escuchar, vamos a hablar primero. Y con, que inclusive con, aquí con, con mi amigo, con, con mi amigo eh, que nos ha ayudado en la parte de producción mucho, que, que hemos realizado varios proyectos con él, se han captado cosas en video inclusive. Uy, ese ha sido uy, uno de los pocos lugares que se captan cosas en video. Y no te, pueden pasar años. ¿Tienes el enlace en YouTube para que se la pueda ver la gente de lo que se captó en video? ¿no? Eh, ahorita podemos, digamos, eh, hablar sobre, sobre dónde se encuentra tal vez el, el piloto vale. para que la gente lo vea. Ahora, si, ahora, si ahora, quieren, ahora. Si quieren echarle una sí, ahora, ahora, no, el, yo vi el piloto hace tiempo y estaba súper bien. Eh, Julieta Redondo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, buenas noches a toda la mesa de trabajo y por supuesto a todos los blunáticos. Muy bien, linda, pues yo encantado de que vengas otra vez acá. Oye, ¿qué lugar más cargado tú que eres medium tiene que ser un hospital psiquiátrico, verdad? O sea, ¿cuánto fallecimiento, cuánto terror, cuánto dolor? Claro, no no solo los psiquiátricos, sino también un hospital común y corriente. Si tú entras solo a un hospital y, y ya sales cansado o de mal humor o, bueno, que de por sí estresa el estar en un hospital... Ahora en un psiquiátrico que la carga es mucho peor, diría yo, eh, sales totalmente agotado de, de ese lugar, sales súper agotado, después también mientras que se está haciendo la investigación, eh, los sonidos, escuchar los gritos, los pasos, porque repetidamente escuchábamos pasos como si corrieran por los pasillos y, 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 y no eran Julia, de nosotros. que gritaban? ¿Cómo si? O sea, ¿eran gritos normales o...? Por lo general eran gritos normales. Eh, hubo uno de una mujer que fue muy desgarrador, que todos los escuchamos, eh, las personas que estaban en las cámaras, todos, o sea, completamente todos lo escuchamos y quedamos como paralizados en ese momento. Fue súper fuerte. Eh, se veían movimientos de, de algunos de los objetos porque todavía en el lugar eh, habían objetos que se utilizaban en la época sí, habían como... sillas de ruedas eh, la sala de cirugías todavía tenía no sé cómo se llama que son esas luces eh, grandes que tienen encima de la sala de cirugía que son súper grandes eh, se sentían a veces eh, que abrían las gavetas donde se guardaban los medicamentos todo eso, era bastante complicado estar allá solo pues para una persona que de pronto sea muy nerviosa es supremamente terrible estar ahí yeah. oye, antes de que me muera yo una pregunta eh, cuando tienes comunicación con los espectros o, o, o lo que hay ahí cuando es un hospital un hospital psiquiátrico y, y perdona por la pregunta ¿son personas normales o tú entiendes que son entidades normales o es realmente personas que están mal con la que no puedes entablar una comunicación porque está perturbada mentalmente porque tiene una demencia mental por lo general eh, con los que se logra hacer contacto porque no es tan fácil hacer contacto digamos en un lugar como estos sí es difícil hacer contacto digamos con alguien eh, sí con todas sus facultades mentales normales es mucho más complicado con una energía de estas incluso en algunas psicofonías eh, salían o sea, mensajes que eran totalmente absurdo incoherente. absurdos sí algunos eran como si cantaran otros como si dijeran frases que no tenían sentido 
Entonces era como muy, muy lógico dentro de ese lugar porque no era gente mmm, que tenía, bueno, todas sus facultades mentales en orden. Eh, digamos que esa es una de las, de las partes eh, en las que pudimos recalcar que realmente eh, las energías que se sentían allí eran totalmente diferentes por lo mismo, por ejemplo las psicofonías que se escuchaban cosas que no tenían sentido, eh, gritos, sonidos raros, risas incluso, era bastante bastante difícil estar en un pabellón solo. Vamos a, vamos a meternos ahora en esa noche vuestra de investigación, vamos a enviarle paso ahora también a Alejandro Sastre, pero es que... Hemos comentado varias veces ya esta noche el tema de los gritos, de que estabais allí y se escuchaban gritos, como un eco, como una reminiscencia del pasado de esas lobotomías, de esas operaciones terribles que se le hacía a seres humanos para dejarlos realmente como vegetales. No sé si sabéis esto, lunáticos, pero se habla en parapsicología de que esto que llaman un fantasma, pues puede ser simplemente que ha habido una carga energética enorme, por ejemplo, un maltrato a una persona, una muerte violenta, y entonces el espíritu de esa persona queda como una especie de bucle en el tiempo, continuamente reviviendo esa muerte, ese momento terrorífico. No su conciencia, que pasaría aún más allá, más plácido, pero sí parte de su energía vital, es lo que llamaban por ejemplo los antiguos egipcios el Sheud lo comenté alguna vez entonces por eso con esas energías uno digamos no se puede comunicar porque queda simplemente esa carga energética tremenda, ese momento terrible en el que uno se va, en el que uno fue torturado o maltratado comentarme ahora qué sentís cuando escucháis este grito que captaron los amigos de expediente Paranormal Colombia, es el corte 2, Rafa, por favor, a través del numeral Hospitales Luna Blue, escuchar esto y decirme qué sentís, qué percibís. A mí me parece como el grito de un niño... O de una la niña. Mujer, de una mujer. Niña. De una mujer. Sí. Es muy agudo y ha quedado como una especie de bucle ahí. Rafa, ¿le puedes meter el filtro ese? Satánico. El, el filtro <risa> ese <risa> asustado. Que, el filtro, yo le puse el filtro satánico porque, porque la verdad que cuando una psicofonía se escucha medio medio, no sé qué les hace Rafa. Y mira que yo llevo en la radio no sé cuántos años, pero Rafa tiene unas manos para esto increíble. ¿Le puedes poner el filtro, Rafa? Sí, claro, Juan, que aquí está con filtro. tenido que quitar hasta los auriculares. No. O sea, qué cosa tan desagradable. 
John Barrera, Juliet, ¿lo escuchasteis vosotros también auditivamente? O sea, ¿fue una parafonía? O sea, ¿lo escuchasteis además de grabarlo o solo se grabó? Claro, mira, no, se escuchó, se escuchó fuerte y claro, tal no. cual como si lo escucháramos aquí ahorita dentro Qué de cabina. Horrible. Lógicamente, pues estábamos con el GOS intentando captar comunicación. Explica y no, qué es el GOS. El GOS Mider es un aparato que funciona con campos electromagnéticos. Es. Se cree que los espíritus, los fantasmas, la conciencia, los espectros, díganle como quieran, están constituidos de un campo electromagnético, así como nosotros, y que este campo pues eh, lo pueden captar este tipo de aparatos que tienen unos sensores especializados en diferentes frecuencias y por medio de este aparato es que realizamos algunas comunicaciones, digamos, como, como ocurría con el espiritismo en el siglo XIX. Recuerdan que un golpe era para sí, dos para no. Sí, en este caso el aparato... La Fox. Eh, sí, correcto. En este, en, este, en este caso pues el aparato tiene un LED... Que, que se comunica por medio de luces, es decir, si el, si el espíritu quiere decir sí, toca el aparato una vez y se enciende un bombillo. Si quiere decir no, hace lo mismo dos veces. Doble, ¿eh? Entonces el ruido que escuchan ahí fuerte es el ruido en blanco que produce el aparato para intentar ser el receptáculo en un campo ah, electromagnético que vale. llegue en ese momento. Que, 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 sí, ese es el que suena ahí. Es. Pero entonces como estaba sonando todavía no había ninguna interacción de ninguna entidad ni nada, sino... Se escuchó wow, ese se escucha grito, grito tan terrible. Palpable. Oye, ¿qué dice el lunático a través del numeral Hospital en Luna Blue sobre ese grito? Aquí ya están opinando Juan Jesús, están diciendo, mire, Cristian Castillo dice aterradores sonidos, Jefferson está diciendo, ese grito suena a desespero y a sufrimiento. Y aquí están escribiendo Carlos Jaramillo, dice, ese es el grito de una mujer. Isabela Torrenegra también dice, ese es el grito de una mujer. Y aquí están diciendo, bueno, escalofriante. Eh, y están pidiendo, bueno, más, más eh, psicofonías. Eh, nos están saludando desde ahora, Popayán. Ahora, ten, tenemos que hacer Pero realmente sí. el grito de desesperación, realmente perturbador. John Zuloga dice: Este es el grito de una niña. Grito desesperado, origen harta tú. Fíjate, hay, gente hay, dice, varias... hay gente que dice niña y otros que piensan que es mujer. Ahora, que es vamos, mujer a, ahora, sí. vamos, a, ahora vamos a ponerlo otra vez para que la gente decida. ¿Qué más comentarios hay? Aquí están opinando, bueno, acá, Adriana Hernández, escuchó el grito de desesperación de una mujer, otra mujer, grito de una mujer, Isabela Torrenegra, y están preguntando de pronto si ustedes tienen conocimiento de algunos niños, eh, de pronto tuvieron algún acercamiento con algún... No, me imagino que eso es Juliet, la que puede decir si en sí. algún momento... Eh, no sé, sentiste el, el espectro, el espíritu incluso de, menc de... lo mencionan, qué pena con eso es porque dicen que parece el ruido de, un, de los sonidos que hace una muñeca dice Edison Giraldo eh, bueno, especialmente con niños no, pero sí con una mujer muy joven una mujer muy joven sí, de, yo le pondría de unos 18 19 años aproximadamente ¿y cómo era? pero joven no, eh, era de cabello largo, castaño eh, bastante ojerosa eh, tenía algunos cortes en la piel mm, vestía ropa bastante desgastada ya, ya que también allí nos decían de que a veces no solo eran personas que llevaban sino personas de la calle que también recogían ah, y, las sí, y los llevaban ahí. para allí entonces eh, se veía mucha persona con, do, con drogadicción eh, otros que vivían en la calle otros que simplemente estaban abandonados desde hace mucho tiempo otros que solo los dejaba la, la, la familia allí sí. entonces realmente con una niña no tuve conexión y pues no sé si de pronto allí admitían personas menores de edad, tampoco lo sé. Es que no está ni, ni hecho claro cómo fallecían las personas porque 
nosotros miramos los registros y los expedientes eh, y habían pacientes que ingresaban por decir hoy y ya a mediados de junio fallecían no. entonces rarito, rarito sí, ya, habían otras fotos de los expedientes que habían cuatro o cinco personas sosteniéndolo solo al interno para la fotografía sosteniéndolo no, para la foto no. entonces decía a, a, alta peligrosidad ha asesinado a tres Dios. personas entonces una persona ah. sosteniéndolo solo de la cabeza el otro no, y no que está, lo tenían tan drogado que lo tenían que sostener para que no se cayera claro. no, y no solo eso también, también nos contaban de que hubo varios asesinatos entre los internos entonces que en las noches que especialmente en el pabellón de mujeres eh, nos contaban de que se bueno se despertaban o no dormían o se hacían los dormidos y ya cuando se iban los enfermeros eh, atacaban, atacaban a los compañeros. ¡Oh! Claro, también para... hubo violaciones, no, cosas así sí. entre ellos mismos. No, claro, o sea, me imagino si los tenían así de cuidado y cuando fueran muy agresivos, seguramente drogados y en cuanto se descuidaran les daban una sobredosis de cualquier droga y, y chao. Oye, Rafa, que faltan un par de minutos, ¿puedes ponernos otra vez eh, ese grito aterrador? para ver si identificamos y, y lo que opináis vosotros a través del numeral hospital en Luna Blue si es de una niña o de una mujer ¿con filtro o sin filtro? con filtro que se oye mucho mejor <ríe> filtro satánico ahí, ahí A mí ahora sí me ha parecido de una mujer más que de una niña. Sí. Sí, sí a mí ahora Aunque sí. Aunque Diego de Porras insistía en que a él le parecía el llanto de un bebé. De un bebé. Sí, yo a mí ahora me parece... Pero bueno, esto es completamente subjetivo, ¿eh? Ninguno somos, somos dioses. El caso es que hay una evidencia física de esa actividad paranormal que se presenta en este hospital en el que estuvieron John, Juliet y Alejandro Sastre. O sea, súper claro. ¿Algún comentario más por ahí? Sí, Sebastián Muñoz dice, ¿qué le habrá ocurrido a esa mujer para que diera ese grito? No, Esteban Silva dice, es el grito de una mujer. Yo pienso que es el grito del olvido, del sí. olvido de la gente que enviaban allí y lo que están diciendo Juliet sí. y John. O sea, los, los enviaban allí y cuanto antes murieran, pues mejor, menos no. problema para la familia o para la sociedad porque eran criminales y demás. Y es terrible. Hay una cosa muy curiosa, cuando hablas con un... O sea, Siempre que hables con un reportero de guerra, cuando llegas a un sitio, siempre, o sea, si tú quieres ver el infierno, hay dos lugares, el orfanato y, y el, el manicomio. manicomio. Mm. Siempre que vas a un lugar en guerra, vete al orfanato y vete al manicomio, y lo que vas a ver es el infierno, sí. es lo que nadie quiere y ahí se quedó, ¿vale? Y por desgracia somos así. ¿Qué más comentarios hay? John Jairo Barona dice, parece que le estuvieran arrancando alguna parte del cuerpo a esta mujer... Bueno, acá David Leonardo dice que ese grito le parece normal. A mí no me parece normal. No, es Para no nada. Normal. Para nada. Y bueno, ya están aquí. Les voy a mencionar una historia corta, 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 de uno de nuestros tuiteros que están aquí escribiendo sobre estas historias. Eso, bueno, lo podemos eh, hablar un poco más adelante sobre el Hospital de las Ruinas de Armero. El Hospital de las Ruinas uh, de Armero. Armero es otro lugar que Mire, tiene una energía supremamente Hay pesada. varias historias sí. y esta me parece sorprendente porque... Luego, eh, después Juancho, del informativo, sí. después lo del vamos informativo a nos lo cuenta. Me parece, me parece perfecto. Y luego después del informativo también venimos con más psicofonías y con el relato de la noche completa del equipo de expediente Paranormal Colombia en este hospital abandonado, este hospital psiquiátrico abandonado aquí en Cundinamarca
lugares donde dejamos a las personas para que sean llenadas de olvido personas que no se pueden adaptar a la sociedad por sus problemas mentales y que tratamos como si fueran animales desde el más allá nos gritan su sufrimiento como habéis podido escuchar seguimos con todo esto y mucho más en la segunda hora el informativo y esto es Luna Blue Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Vela aquí está la noticia de Colombia y del mundo en Blue Radio mucha atención, una granada fue lanzada contra un CAI en el barrio Timanco, al sur de Neiva en estos momentos organismos de emergencia se encuentran llegando al sitio, estaremos ampliando en pocos minutos esa información también ampliaremos a esta hora organismos de socorro. Se mantienen en la iglesia de Cartagena donde hubo un desplome parcial de la estructura. No hay reportes de heridos. Los detalles nos los amplía Diana Comas. De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, José Magallanes, personal de la Oficina de Gestión de Riesgo trabaja a esta hora en el templo del barrio Martínez Martelo para demoler las paredes que representan un riesgo. Explicó que la emergencia ocurrió justo después de que terminara la misa. Gracias, no tenemos ninguna situación que lamentar. Importante, va a estar la policía toda la noche custodiando la zona. El día de mañana llegarán ya la parte técnica con los ingenieros a revisar la estructura y a tomar decisiones para intervenir eh, la iglesia. Entre tanto, el secretario del Interior de Cartagena, Fernando Niño, advirtió que la zona está siendo acordonada por la policía. Mañana será una evaluación de la estructura. En este momento hacemos el recorrido eh, acordonando la zona y eh, la supervisión de cada una de las estructuras para dar un parte o un informe detallado a la oficina de tren de riesgo que se va a encargar eh, de traer maquinaria amarilla para terminar de demoler algunas paredes que están representando un peligro. Hay que recordar que en Cartagena, en Blas de Leso, murieron 21 obreros y 22 personas resultaron heridas justo hace un mes. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos más de 11.900 estudiantes de Mocoa son los más afectados en el país por la falta de, pues, de clases a raíz de la tragedia y el paro nacional de maestros. Los detalles los tiene Jairo Figueroa. Mes y medio completan los estudiantes de la capital del Putumayo en su mayoría afectados por la tragedia de hace dos meses y ahora por la parálisis del magisterio. El alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, espera que esta semana FECODE y el gobierno levanten el cese de actividades. Esperamos que sea resuelta pronto. Yo entiendo que han avanzado en algunos temas. Ojalá que podamos tener una respuesta positiva para que los niños vuelvan a los colegios y los docentes pues tengan sus pretensiones que en derecho también se merecen y esperamos que este sea el ánimo conciliatorio para que se vuelva a retornar a las aulas de clase. Muchas familias afectadas psicológicamente por el desastre no saben cómo atender la situación de sus hijos, agravada por no ir a las escuelas y colegios. En Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio. 10 de la noche, 4 minutos, el Banco de la República reveló que el endeudamiento de los hogares colombianos creció un 10.6% en el último semestre de 2016. Sin embargo, los consumidores están pidiendo más plazo para el pago de sus deudas. 
Ana Karina Ramírez. Según el más reciente informe de estabilidad financiera del Banco de la República, el endeudamiento de los hogares creció más del 10% en el último semestre de 2016. Sin embargo, los colombianos están destinando menos dinero de sus ingresos al pago de estas deudas. Por cada 100 pesos que reciben, destinan 19 pesos al pago de los créditos. Este indicador es menor en 4 pesos al promedio que se registraba anteriormente. Juan Carlos Mendoza, director de estabilidad financiera del Banco de la República, explicó los motivos. El pago de la deuda dividido el ingreso, lo que se observa no es un incremento como tal en el ingreso de los hogares, sino más bien una disminución en el pago de la deuda que tienen que hacer. Y eso se logra amplia, la, mediante la ampliación de plazos. Según el informe, la cartera de los hogares colombianos ascendió a un total de 187 billones de pesos al finalizar el año pasado. Ana Karina Ramírez, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, calificó como una gra un gran avance el decreto expedido por el presidente Santos en materia de tierras, aseguró que es un golpe a la corrupción y ordena el acceso a tierras para los más necesitados. Nos informa María Camila Roa. El principal avance del decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos en materia de tierras, dijo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, es que se definen los beneficiarios de la reforma agraria futuro, que serían los pequeños propietarios que tengan máximo 250 salarios mínimos de patrimonio y los medianos que tengan 700 salarios mínimos de patrimonio por orden y no por intereses. Se define un registro de, esas, de esos beneficiarios para que no sea por palanca política, sino por necesidades básicas insatisfechas. Se crea el Fondo Nacional de Tierras que está establecido en el Acuerdo de La Habana. Y... Resaltó también que habrá reducción significativa de 52 procedimientos que hay actualmente por ley para acceder a la tierra a solo uno. María Camila Roa, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos. Mañana la Organización Mundial de la Salud le reconocerá a Colombia sus aportes en la reducción del consumo de tabaco. Nos informa Sebastián Vargas. Las medidas adoptadas en diciembre del año 2016 por parte del gobierno colombiano, cuando en el Congreso fue aprobado un incremento del 100% en el componente específico del impuesto a los cigarrillos, ha permitido que mañana sea condecorado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda como representantes de Colombia en esta lucha antitabaco. La Organización Mundial de la Salud espera que aumente de un 49% a un 60% el porcentaje del impuesto de la cajetilla en los próximos años, además de un 30% en su venta individual junto a Colombia en la región también serán premiados por el apoyo a esta lucha Perú y Ecuador. Sebastián Vargas, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos más noticias en Blue Radio. Estados Unidos condenó en un comunicado el doble atentado perpetrado hoy por el Estado Islámico en Bagdad, Irak, en el que al menos 22 personas fueron asesinadas y un centenar resultaron heridas en pleno Ramadán. Quedamos atentos los turistas que deseen permanecer durante todo el día en la ciudad inca de Machu Picchu deberá comprar dos boletos ya que desde el próximo primero de julio se implementarán dos turnos de visita al lugar, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. La cifra del gobierno de Bolivia y el Comité Olímpico Boliviano presentaron este martes a 28 destacados deportistas que constituyen la columna del equipo que impulsará para los Juegos Suramericanos 2018 a su país que organiza como anfitriones. 
En estos momentos tenemos comunicación con la ciudad de Neiva que nos amplía la noticia sobre el atentado contra un CAI al sur de esta ciudad. Allá se encuentra Silvia Lorena Artunduaga. Silvia, buenas noches. Oscar, buenas noches, así es, nos encontramos en este momento en el sitio donde fue lanzada eh, esta granada, al parecer es la confirmación eh, preliminar que se tiene, fue una, lanza, una granada que fue lanzada contra el CAI de Timanco, ubicada es en un barrio ubicado al sur de la ciudad de Inelva. Oficialmente no se ha indicado por parte del comandante de la policía metropolitana cuántos policías resultaron heridos, pero extraoficialmente se conoce de tres policías que resultaron afectados tras esta explosión que se registró en este CAI en la ciudad de Neiva. Esta es la información preliminar, continuaremos atentos al desarrollo y al pronunciamiento oficial por parte del comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Juan Carlos León, quien ya ha llegado también al sitio, se encuentra acordonado y hay presencia no solamente de policías, sino también de la defensa civil. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Oscar, continúen ustedes y continuamos pendientes con el desarrollo de esta noticia que se registra eh, a esta hora de la noche en la ciudad de Neiva. Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Muchas gracias Silvia, estaremos atentos a esa información que se produce en la capital del Huila. Ampli Recuerden la ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroba bluradio.com. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que es lo que importante. sucede en Barranquilla. El comercial de la capital de, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. bluradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos Siempre se puede. Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. de junio, una de la tarde, gran final, Real Madrid Juventus, con la gran radio, Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Cómo entender que la pasión que nos une, nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? Es la realidad en que vivimos. Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. 
Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias a todos, ya somos quintos en el trending topic del país. Muchas gracias por participar y ser parte de esta gran familia. Y siempre lo repito, donde nadie más que nadie y todas las opiniones son bienvenidas. ¿Qué es lo que comentan los lunáticos a través del numeral Hospitales Luna Blue? Bueno, Juan Jesús, antes de comentarle y contarle todo lo que están tuiteando, mire que encontré un dato curioso. Existe una fobia para las personas que detestan y, y realmente odian visitar los hospitales y se llama nosocomefobia. Y son Nosocomefobia, y la son primera vez que lo digo. Fobia, miedo, temor, rechazo, desprecio, odio a los hospitales. Wow. Tremendo. Pero bueno, ahora ya después de este dato curioso, no, no, con, los, con los datos, con los comentarios de nuestros oyentes fieles blunáticos, y quiero iniciar con una historia que me pareció sorprendente, que ya la había anunciado antes de irnos al corte, que es el de Juancho FM, que nos cuenta eh, una historia relacionada con el hospital de las ruinas de Armero. Él según lo que estoy leyendo y según lo que nos ha compartido entiendo que él fue enfermero o hizo parte del eh, o trabajó en este hospital porque él cuenta que en la noche lo visitaron pacientes de lo que siempre les preguntaban que si ya les podían dar de alta 
también comenta que muchas veces algunos de sus pacientes empezaban a cantar una canción que se llama Isla para dos, que él comenta que, en la, para dos. que en la época, digamos, de este desastre natural, la baladita. Eh, estaba, estaba eh, de, moda. de moda y que después empezaron a sentir una entidad que los empezó a perseguir y siguieron escuchando esta canción. Isla para dos. Sí, yo la he escuchado, pero bueno, no sabía que estaba de moda en esa época. Y él comenta que eh, en el momento, bueno, empezó a contar también, es decir, después la de la, está, de la, la entidad... Está poniendo Rafa Sí. Tarareaban esta canción. Que tarareaban, y él dice que se le pegó, como que le empezó a sentir una entidad eh, que se les pegó. Luego comenta que hay una historia en este hospital de unas niñas que juegan en la terraza del hospital y son unas niñas que al parecer salen a la carretera y le piden a los conductores que las lleven. Son unas, al parecer es una, me imagino que es en la carretera que lleva a este hospital, sí. que les piden que las lleven a este hospital y cuando se van a dar cuenta las niñas nunca estuvieron en los carros. Uy. Por ejemplo, dice que eh, incluso... La famosa chica de la curva. Sí, dicen que son unas niñas que salen a las que salen a la carretera y pero algo curioso de esta historia es que cuando él, él me imagino que tuvo un encuentro cercano con estas niñas porque él dice que una vez estando al lado de estas niñas sintió risas horribles y cuando eh, al parecer las vio empezó a sentir un olor a cabello quemado wow. insoportable nos cuenta incluso también empieza a comentar sobre otro hospital en el hospital San Rafael que le sale una monja sin cabeza que persigue a los a los a los pacientes y me pareció sorprendente hay otra historia que me parece también un poco aterradora esto nos los cuenta origen artatú él dice que esto le sucedió en el guamoto lima en una sede antigua de un hospital que ya no lo es lo fue Ajá. y él empieza a contar que le empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Poco a poco, nos comenta, fueron manifestaciones más fuertes. Tanto así que veíamos personas y de hecho habían clientes en el nuevo local que eh, empezó a funcionar en esta anterior sede de este hospital que sintieron eh, estas apariciones o estas... Eh, como esta sensación de, de sí, estas presencias y nos cuenta que llegó a ser tan, llegaron a ser tan fuertes estas apariciones estas eh, esta, estas presencias que incluso a un chico que trabajaba en este nuevo come, en este nuevo eh, dónde estaba ese hospital has dicho en el Guamo Tolima Guamo Tolima que incluso el, uno de los chicos que trabajaba con él en este sitio lo empujaron por las escaleras wow. y él dice a mí me pasó algo muy fuerte estando solo dibujando escuché escuchando música empecé a sentir que empezaron a timbrar él solió a mirar, no había nadie y él tenía al parecer un computador al frente de él y empieza a decir que de un momento a otro alguien le tumbó la pantalla del computador wow, en Guamo Tolima, Guamo, Tolima. volteé sí. a mirar rápidamente y vi, vi que una mano se escondía me asomé a mirar pero no había nadie el pánico que sentí fue impresionante era tal el miedo que no podía moverme y me fui eso nos comenta Origen Artatú y, y comenta también que fueron que esto sucedió al parecer por un lapso de dos años hasta que buscaron ayudas y ah, porque también dice que empezaron a escuchar risas de niños. Wow. Esto está tremendo. Esto está, sí. ¿Qué más comentarios y qué preguntas y qué historias? Sí, hay otra. Bueno, están aquí empezando a preguntar sobre 
a ver que se me actualice esto acá eh, les tenía otra historia que me pareció curiosa se me acaba de perder mientras Lore busca la historia sí. aquí Sebastián Rivera nos comparte una foto del sanatorio de Beverly Hills en Estados Unidos y la foto es bastante impactante la acabo de compartir en arrobas mejorada que en el piso porque se puede ver toda la estructura completamente abandonada y en una de las puertas se asoma la silueta de lo que parece ser una mujer wow. sí pero mire que es curioso porque en este hospital eh, este es bueno el, el nombre es Waverly Hills que es en Louisville en Estados Unidos y es uno de los sanatorios más curiosos y, digamos, con más actividad paranormal en Estados Unidos, porque esto empezó funcionando como un centro, como un hospital, para tratar a las personas que sufrían de tuber tuberculosis sí. en 1910. Y después, eh, en el 62, empezó a funcionar como un sanatorio para adultos mayores. Y lo sorprendente de esta historia y de este sanatorio, sanatorio es que, murieron alrededor de 6.700 personas. 6.700. Es decir, estamos hablando de un número, incluso llegaron a ver cifras de las personas que llegaban a este sitio y empezaban a, eh, bueno, les hacían todos estos procedimientos para curarlos. Sí, solo el, el, la, la tuberculosis en aquella época no se curaba. O sea, solo el, pero es decir, después de que se, o sea, después en principio empezó como un centro para curar la tuberculosis y después empezó a funcionar como un sanatorio para adultos mayores. Solo el 5% sobre vivió a los... Solo el 5%. Y ahí fue cuando obviamente las autoridades llegaron y se empezaron a dar cuenta que habían eh, evidencias de abandono, de maltrato a los adultos mayores. Wow, y esta imagen es sorprendente porque dicen... Y está esto, en arroba desmejorada guión al piso. Sí, y yo también voy a subir unas fotos de este hospital porque además hay tres cosas curiosas sobre este sanatorio, que son la primera es... Eh, ah, que justamente es la foto que les voy a subir para que la vean, es la famosa habitación 502 que es en donde se puede ver a esta mujer que es la foto que comenta Diana que comenta en arroba desmejorada la familia vamos a poder 502. porque se dice que esta imagen es el de la es de una enfermera que se quitó la vida que al parecer se estaba suicidó. estaba embarazada hay muchas versiones no. sobre esto porque dicen que el director del hospital fue la Era persona que la, que la embarazó al final esta mujer se aquí terminó quitándose la vida y rodea y siempre está caminando y hay fotos eh, caminando de pues caminando ella por estas por estos pasillos largos de este sanatorio hay otra cosa y es que se escuchan voces de niños hay alfa, el famoso fantasma de Timmy que hablan en este Timmy que es uno dos niños Timmy y Mari son dos niños que al parecer asustan en este sanatorio y hay algo curioso y es que en este sanatorio también encontraron un túnel de más de un kilómetro Uy. que dicen que ahí eran donde ante tanta mortalidad pues simplemente tiraban los cuerpos y chao y chao actualmente este sanatorio funciona y lo compraron hace muy poco en el 2001 lo compraron una pareja y están haciendo un tour por este sitio porque además es bastante macabro les voy a subir fotos de este eh, sanatorio en arroba lores citadina para que me sigan y puedan ver las fotos y es sorprendente Juan Jesús de verdad uno ve las fotos y sobre todo por ejemplo el de esta enfermera y uno se asusta no, tremendo y además que se capte sí. en fotografía um, algo tremendamente sí. extraño. Luego nos van a contar cómo, cómo captaron también los amigos de PC algo en vídeo, que es algo realmente excepcional. ¿Alguna pregunta, algún comentario sí, más? Sí, encontré la historia que les estaba diciendo. Esta nos las cuenta Ricardo Toro Rúa y él comenta. Mi tía trabajó en el hospital Marco Fidel Suárez, eso queda en Bello, Antioquia. Y él comenta que varias veces en el cafetín del hospital a la tía la encerraron de día o en la madrugada. 
sin que hubiera nadie pues que lo pudiera haber hecho. Le cuenta que muchas veces los ancianos les pregun le preguntaban a ella por una monja que los visitaba, pero que allí no había monjas. Wow. Sigue contando que uno de sus compañeros, de la tía, murió y en las horas de descanso ella se iba a sentar en donde se sentaba su anterior compañero y ella sentía una presencia rara en este sitio. Es decir, como si su compañero... En ese hospital de Bello. Bello Antioquia, en el hospital Marco Fidel Suárez. Nos cuenta Ricardo Toro Rúa. No, tremendas historias de, 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 de terror aquí de hospitales <coughs> en Colombia. Si queréis, seguimos con nuestra tertulia que teníamos con el grupo Expediente Paranormal Colombia. Bueno, pues vais allí a hacer... Eh, un vídeo, como un piloto de un canal de YouTube que tenéis, ¿no, John? ¿Cómo fue la historia? Bueno, eh, fue para un para una productora en Miami, eh, del cual pues Alejandro es productor y también realizador eh, llegamos pues todo el equipo, cámaras sonidistas, X eh, personal, y comenzamos pues a dar todo el recorrido pues por el lugar no primero los heladores no nos acompañan hacia la parte interna, nos dicen nosotros no entramos para allá o sea, ni locos nosotros acá desde, desde la portería vemos No, son que, masoquistas, yo tampoco entraría Vemos que, que hay ruidos que, mejor dicho, han escuchado pues eh, personas hablando adentro Inclusive a veces piensan que son gente que entra pues a como a dañar el sitio o a saquear Entonces tienen que estar los cuatro o cinco vigilantes reunidos para poder asomarse Y verificar que no, no son este tipo de personas nos cuentan pues que durante el funcionamiento de este lugar muchas personas se enterraron también en las inmediaciones del hospital debido a que pues el mismo hospital tiene un cementerio eh, aledaño pero ya estaba lleno entonces en la cancha de fútbol se enterró, se enterró gente en el jardín y pues por supuesto allí cuando un perro iba a excavar o, o algo eh, a veces aparecían por ahí huesos no, cráneos en el jardín enterraban sí. gente no, entonces sea. ahí eh, eh, la cosa era muy muy dura para ellos porque decían que habían, habían ocasiones en que en su, misma, en su mismo lugar, en la misma caseta se, se desplazaban los ruidos hasta allí o sea, ellos pues estaban ahí los cuatro, por ejemplo, tomando tinto o algo y, y comenzaban en el baño del sitio a escuchar, a escuchar muchos ruidos en el techo a, a, como si les golpearan la puerta y se asomaban y no era nadie no entonces, Tremendo, eso es lo que te cuentan los celadores del lugar, la gente que hoy día lo vigila. Sí, entonces allí pues eh, amigo Alejandro pues es un poco susceptible para estos temas, eh, de hecho pues él nos dijo cuando, cuando lo conocimos y allí experimentó una serie de cosas bastante fuertes porque pues a pesar de todo lo que veíamos y lo que escuchábamos pues también sufrió... Alejandro Sastre, buenas noches. ¿Cómo Hola, está? buenas noches, ¿cómo están? Oye, cámara realizador, te metes en esta aventura. Oye, la gente puede ver este este teaser. Bueno, en... el tráiler sí se puede ver, pueden buscarlo en, en Google, por ejemplo, pueden colocar plano desconocido tráiler. Ahí les bota dos plano resultado. plano desconocido, desconocido tráiler. En YouTube o en Google. Eh, aparece en Vimeo. La, la, vale. la opción de Vimeo es la opción más 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 reciente, la el última la última versión que se hizo. Eh, ahí lo pueden ver un poco, digamos, lo que se hizo en la investigación, lo que alcanzamos a ver y lo que se alcanzó a percibir en ese en esa investigación. ¿Cómo fue aquella noche para ti? No, traumática. <risa> <risa> Recuerdo y me pongo nervioso porque fue... Yo soy bastante susceptible a esos temas. Eh, no sé si es un don, no, no tengo ni idea, pero sí siento mucho cuando hay, hay una, una energía hay una pesada. Energía, exacto. 
llegamos como cualquier producción, pues la gente pues que, que, que no sabe, se hace como una, una planeación, vamos a colocar las cámaras aquí, iluminar acá, en fin. Y pues yo iba concentrado en mi labor, en que trabajo, era el bueno. sonido, estar pendiente de que, que, la, que la cámara, que el foco, que no sé qué cosas, pero aún así uno siente muchas cosas. Eh, empezamos a adentrarnos en el lugar y el riesgo no era tanto pues digámoslo así por los, los entes o, o, o las presencias sino porque era un lugar que estaba bastante destruido y cualquier paso en falso podría ser eh, accidente, accidente sí. eh, subimos a la, a la, al segundo piso dimos un recorrido eh, yo recuerdo que John captó algo con el Cosmiro Pro, me empezó a marcar él tuvo un contacto con una, con una entidad eh, yo tengo, también no sé si es un don, yo llego a cualquier lado y la gente me dice, oye, tú te pareces a un primo mío, oye, te pareces a un no sé qué. Allá pasó exactamente con la entidad. Una entidad se confundió conmigo y pensaba que yo era uno de los enfermeros. intentaba comunicarse contigo. Yo no le paré bolas al asunto, pues eh, yo digo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Pero a través de Juliet, a través del, del Ghost Middle de, Pro. A través con... del Ghost Middle Pro. Vale. Yo le hacía unas preguntas y, te respondía. y respondía. Entonces, bueno hago un paréntesis, yo aquí no quiero dar un acto de fe ni, ni dar nada, sino lo, lo digo desde lo que tú viviste de lo está. que yo viví eso esa, es, esa tranquilamente, noche. sin ningún problema entonces bueno, eh, seguimos el recorrido y bajamos a, al primer piso había una, una ala principal donde había unos colchones quemados ahí estaban los expedientes de los internos habían mujeres y hombres pero esas donde fotos, viste, una foto es terrible ¿no? es, es, es impactante es decir, cuando tú ves a John aquí al frente ves los ojos de John y sabes que es John cuando ves esas fotos, mira los ojos de esas personas y son ojos vacíos, idos, como que no hay nadie ahí. Es bastante... Eh, Terrible. Es, es, es estremecedor. Bueno, en ese momento yo empecé a sentir un frío en mi brazo izquierdo, un frío que no me lo no permitía mover. Yo les dije, muchachos, siento algo raro, no me puedo mover, siento frío en el brazo. Eh, me da miedo más por la cámara que se me fuera a caer. Decía, ¿qué hago? John me dijo, tranquilo, empezó a, a hacer con el Goldbeater Pro. ¿Cómo se llama el otro aparato, John, el que mide la, la temperatura? Eh, ese se llama el Mel. Ok, empezó y la temperatura empezó a bajar, pip, 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 pero rápidamente. Ajá. Yo ahí sentí una necesidad de correr. Me sentía tan ahogado, tan asustado, Man. que yo digo, ¿qué hago? Pero entonces, por seguridad, el productor que nos acompañaba nos dijo... Alejo, no corra porque además puede ser peligroso que se tropiece, que haya un hueco y puede pasar algo grave. Entonces tuve que calmarme, que calmarme, que calmarme. Eh, John empezó a hacer un proceso de, de limpieza porque me sí. decían que podía ser una... Un ente que te estuviera como, sí, como agrediendo. Sí, la palabra ¿no? es... Una larva. Sí, no sé, era bastante, bastante incómodo. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Le dicen larvas en, bueno, eh, en ciertas metodologías de investigación a los espíritus que pues carecen como de de un propio desarrollo de conciencia avanzado y se pegan a los demás campos electromagnéticos para alimentarse ¿no? o sea, como si fuera un vampiro entonces sí, nosotros digamos emitimos un, un campo electromagnético y este espíritu es muy débil pero tan pronto ve ese campo electromagnético se pega a ti se pega y entonces tú te comienzas a sentir débil comienzas a experimentar una serie pues de de sensaciones a nivel físico que no, no puedes eh, explicar Natural, normalmente como un malestar sí, que sabes que pronto no es por su gestión porque pues eh, Alejo pues como es sonidista también él, él, él en ese momento pues eh, para las personas que conocen hay unos boom profesionales que captan el sonido bastante preciso sí, y entonces eh, 
Él a veces decía que escuchaba cosas o decía, ¿ustedes qué dijeron algunos otros? No, como que... No, nada. Y en las cámaras a veces alguien me ponía a decir, bueno, como que creo que pasó algo ahí. Entonces el camarógrafo también como que... O sea, ellos viven desde su punto de vista... Ah, no. Todos no estos pasa temas... con cámara mil historias, pero mil historias, sí, Bastante claro. fuerte. Y, y sobre todo, pues, cuando él ya comenzó a sentirse mal físicamente que incluso... Sí, es que un momento, perdón, John, eh, que... que... No sé, yo sentía la necesidad de salir corriendo porque me, me sentía tan ahogado que, bueno, no lo que hice, no te me calmé y sentí una presión en el estómago. Yo sentí una presión en el estómago. Eh, en el equipo, obviamente, incluimos un enfermero, obviamente, pues, es lógico. Incluimos al enfermero y él me dijo, agáchese y respire. Y yo empecé a trasbocar, pero era, no sé, la bilis empezó a trasbocar pura agua, 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 y me sentí ahogado. Un momento a otro ya como que me pasó la cosa. Y entonces decidimos parar un momento la, la investigación. Claro, Dijimos, relax, paremos sí. un momento, esto está poniendo como muy pesado. Relax. Eh, relax, vamos a tomar tinto, no sé qué. Y salimos a otra vez al área de donde estaban los señores vigilantes. Ajá. Y algo que me pasó, que me pasó también en otra investigación parecida, y es que yo observaba un punto fijo y sentía la necesidad de salir corriendo a ese punto. No sé por qué. Pero, Alejandro, ¿usted se sentía sugestionado? O sea, ya... ¿Tenía miedo cuando le estaban pasando todos estos sucesos? Pues es lo que te digo, o sea, uno siempre llega con, con, con pues obviamente con ciertos temores, pero siempre uno dice, bueno, va a salir todo bien, vamos a hacer el, el trabajo, proceso, ya. vamos a hacer el trabajo porque obviamente es, es lo importante, pero cuando uno llega a un sitio, uno siente como una presión en los hombros, como que una carga, como si te estuvieran observando, entonces ahí es cuando yo digo, algo está pasando, pero bueno, me voy a calmar, me voy a calmar, pero ya cuando empiezas a sentir cosas físicas, como lo que te digo, el frío, ese fuerte dolor en el estómago, ese temor como de, de correr, como de querer salir corriendo, digo, está pasando algo, ¿sí? Yo no puedo decir que sea una entidad, que sea, no sé, pero es algo que sí, como que... Te... Fue, lo, fue lo que viviste y fue lo que, lo que te pasó. Y bueno, Listo. entonces ya, para terminar el, 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 el cuento, eh, yo, a la segunda parte en que cuando decidimos parar... Yo le dije, hermano, yo la verdad no quiero volver allá, no quiero entrar, no me siento con la capacidad, no quiero entrar. Y él, ok, respetaron mi posición. Cuando ellos volvieron al punto, no pasó absolutamente nada. Nada. Nada es nada. Entonces, no sé si es que me, me hacen el bullying como dicen ellos Ajá. o qué es lo que pasa, pero siempre que yo, yo ingreso a estos sitios, eh, hay como ciertas manifestaciones. Lo que dice John es que muy posiblemente soy muy susceptible o soy muy dulcecito para este tipo de entidades. Oye, comentáis que en ese teaser... Eh, que la gente puede encontrar como has dicho poniendo pueden buscarlo Google, eh, como plano desconocido trailer ya plano un lunático lo posteó lo retuiteé y yo también lo puse en mi twitter arroba desmejorada guión al piso para todos los que lo quieran ver perfecto Ay. pues ahí ahí lo tenéis en arroba desmejorada guión al piso no mi pregunta es que comentáis que en ese teaser se ve una imagen anómala qué es lo que captasteis cómo fue y en qué momento bueno eh, fue un compañero que estaba haciendo la cámara 2, Camilo, eh, Camilo Zamudio estaba haciendo la cámara 2, él es antropólogo, pero también es realizador, y él no cree absolutamente nada en esto. Entonces, él estaba parado al frente de una, de una especie de puerta, y cogió la cámara para hacer un plano general del lugar, y estaba grabando cuando pues, él vio una luz, una luz bastante grande, haz de cuenta como una pelota de fútbol, sí. que pasaba, no le puso cuidado. Cuando llegamos a, 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 digamos a, al campamento base donde estábamos eh, eh, teniendo los, los equipos cargando las baterías, él dijo, muchachos, yo grabé algo, no sé, creo que es una luciérnaga. Cuando le dio play, vimos una luz, una luz que ellos los eh, llaman un orbe, 
bastante sí. fuerte y bastante legible. Entonces, en el, en el, en el piloto lo sí, pueden ver. Y no, no es fácil, además, captar. No es fácil. Por ver en vídeo, en fotos sí aparece. Ahí mucho, lo pueden ver. Pero... Es azul, pero es bastante impresionante el tamaño Ay, sí. de ese orde. Lo Ay, siento, es que estoy viendo, viendo el teaser. <risa> Y sí, se ve claramente lo, que se, que descríbelo, se mueve. Descríbelo, descríbelo, descríbelo. Es, es como una bolita de luz, eh, se mueve rápidamente, está sobre una puerta, es más o menos segundo 50 para los que lo quieran ver, y se mueve súper rápido, pero es una luz como una bolita de fuego azul. Es bastante curiosa, sí. Para, para las personas que de pronto dicen que ha captado dos en video y que es fácil... Eh, por lo general, no, estos, video, no. por video lo general no, con fácil. las cámaras de seguridad, debido pues a que su patrón de luz es un poco distinto a su visión nocturna, a veces se cogen muchos orbes, pero son partículas de polvo. En este caso, estas Correcto. cámaras que se utilizaron fueron cámaras profesionales full frame que tienen, un, HD. Que, uh -huh, tienen que tienen un espectro pues de, eh, de visión muy clara y es muy raro cogerlos de verdad no, además el color con estas, azul, el color con azul estas. o sea extraño, fue, fue, sí. fue bastante extraño de hecho pues todo el mundo todos los camarógrafos y, y los productores como que qué es eso porque eso no suele aparecer no, no además no. de las fotografías que si algún momento se pueden sacar al aire porque hay ciertos derechos que la compañía la productora, productora nos prohíbe pero cuando eh, pasamos las fotografías al, al computador empezamos a ver en el área donde yo sentí el frío y en el segundo piso donde John y yo sentimos un olor a cigarrillo bastante fuerte se captaron bastantes orbes en, en, en las fotografías pero es que eran impresionantes o sea no era uno o dos sino eran como siete o ocho orbes alrededor de todos nosotros muy curioso bastante impresionante y bueno se me olvida eso del cigarrillo que también fue muy curioso yo no fumo yo no fumo pero yo empecé a sentir un olor como a cigarrillo como oiga güey como a cigarrillo John lo sintió y él dice que había una persona que estaba ahí en el sofá, había un, como un, un sofá de psiquiátrico, una persona que al parecer en ese lugar sufrió y murió de un cáncer de pulmón. Mm. Y no, tremendo. Yo disparo eh, la cámara fotográfica hacia esa zona y se ve un orbe de color azul ahí en la camilla. O sea, yo con la cámara ahí mismo y tú. Oye, como realizador, Alejandro, ¿le encuentras algún tipo de explicación a esa bola azul que estaba describiendo... Describiendo Diana Ampudia que está en ese tizen, ¿no? Pues mira, uno podría pensar que no, que es un reflejo de luz, un rebote de la luz, alguna cosa así, que de pronto mi compañero tenía una, una, un shutdown, una luz que se coloca encima de la cámara, pero pues realmente ahí no hubiera nada, todo era mate, era oscuro, no había rebote de cemento, luz. Cemento. Todo era cemento, entonces no podía haber rebote. Además de que tiene un movimiento, no sé si esté bien decirlo, un movimiento casi inteligente porque pasa y, y sale, o sea. Sí, se mueve muy rápido. Se mueve muy rápido. Entonces, eh, no puedo una explicación decir, no, si es un ente, es un orbe, pero es algo muy, muy, muy curioso. Además, lo que les digo, eh, cuando revela, no revelamos, sino cuando pasamos la, de las fotografías de la cámara al computador y empezamos a analizarlas en programas de edición, nos dábamos cuenta que esas bolitas que ellos llaman orbes tenían diferentes tamaños y, diferente, y de, dependiendo del tamaño, tenían también una, un, como una fuerza de luz. Entonces son cosas que pues yo no puedo explicar, no puedo decir que sí, son fantasmas o sí, son, son entes, pero es algo raro que sí está ocurriendo ahí. Además, por lo que, no, está... que no se puede explicar desde un punto sí, de vista claro, fotográfico. No tiene, o sea, no tiene explicación. Vamos, yo la verdad que hace ya estoy oxidado en esto, pero bueno, soy realizador, ¿vale? O sea, soy realizador hace que no realizo como 15 años por lo menos. Pero, pero sí es verdad, o sea, yo no, no acabo de retutear, por cierto, también el vídeo, por si queréis verlo. Yo no he podido verlo todavía, pero vamos, según la descripción que la descripción que me dice, no es un rebote de luz ni en, nada, ni en sí, nada sí. que se pueda 
que se pueda aplicar. Entonces, bueno, pues pues oye, pues, felici felicitaciones porque no es, <coughs> no es nada, nada fácil poder captar algo eh, con una cámara de vídeo. Es muy difícil. No muy sé difícil. si puedo hacer aquí un paréntesis. Siempre, claro. eh, con John y con Juliet hicimos otra investigación, eh, ¿recuerdas? Eh, en la casa de un soldado que él sentía ah, que lo molestaban sí, 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 sí. y mira fue dónde? algo muy curioso en, eso fue en Bogotá, en Bogotá en el sur en Santa Isabel Santa Isabel es sí. impresionante ese video lo podemos lo podemos si lo conseguimos es impresionante porque él empieza a hablar a contar a narrar su historia de que mire ya aquí siento que me molestan y que me mueven las cosas en ese momento se ve una luz que pasa una ventana atraviesa el vidrio y se posa sobre él wow él llega y dice Ahí está, ¿cierto? O sea, él lo sintió y cuando él dijo eso, cortamos la grabación porque él se puso absolutamente pálido. Entonces, wow. eso si lo podemos conseguir sería interesante para que lo vean. Vamos también... a ver si un día lo podéis conseguir y lo, y lo, y lo tuiteáis y aquí lo comentamos. Encantado es de verlo de, sí, es muy bueno. y de comentarlo. O sea, que, que habéis hecho varias investigaciones juntos por lo que veo y pues nada, pues ojalá algún día alguna cadena de televisión os compre os compre la idea y, y podáis hacerlo aquí os, os empujamos hasta el final Juan está? Jesús, eh, muchos blunáticos nos están preguntando si hay otras psicofonías sí. de esta investigación hay, hay otra que le iba a hay, paso hay, además hay, ahora un, mismo. hay un relato de un enfermero que directamente me contactó porque pasaban muchas cosas en el hospital, entonces yo creo que pasamos al relato Va, no, vamos a la psicofonía que está todo el mundo, vamos a, vamos a la psicofonía pero había que aclarar todo eso y también tenéis ese vídeo con esa con, con, bueno, con esa luz azul que no tiene ninguna explicación. Hay una psicofonía que dice, ¿será que es cierto? ¿En qué momento la grabaste, Jan? ¿En qué eh, momento se captó? Estaba haciendo una sesión de preguntas, eh, como es común, o sea, se preguntan cosas obvias porque lógicamente estamos tratando ah, claro. con algo que no conocemos, entonces mucha gente me pregunta, ¿y por qué les pregunta que si está aquí? Porque yo no los estoy viendo. Tú preguntaste si estás aquí. Entonces uno pregunta, ¿estás aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y fue en esos laxos de esas preguntas que... El, pues, que, que se que oye, que es el, el corte 1, Rafa, y se oye esto. Yo oigo, pero clarísimo, será que es cierto ¿Qué? de una voz... Sí. No, yo no oí nada. De fondo de... Ahora le pone Rafa al filtro satánico y tú verás cómo, cómo lo escuchas. Yo oigo perfectamente, será sí. que es cierto, una voz masculina eh, sí, de un masculina, hombre sí, maduro de, uno, de unos 30 años. Será que es cierto, yo lo oigo perfecto, comentarme a través del numeral Hospitales, Luna Blue, por cierto, gracias, somos cuartos del país en Trending Topic, con el numeral... Hospitales, Luna Blue, que escuché vosotros, eh, eh, John Barrera. Eh, queridos Blunáticos, no olviden que pueden ganar eh, un pase para acompañarnos en una investigación. Eh, los dos oyentes que más trinen eh, nuestro numeral del día de hoy, numeral Hospitales Luna Blue, Listo. nos acompañarán a una investigación para que pues vivan todo esto en carne propia. Rafa, ¿le metiste el filtro del más allá? Sí, señor. Estamos ah, listos. Va. Ver, y Rafa. ahora con el filtro de Rafa, yo sí. escucho, ¿será que es cierto? Vosotros, a través del numeral Hospitales Luna Blue, nos comentáis y con el filtro de Rafa se oye... Yo lo oigo, pero clarísimo. 
Diana. Eh... John, ¿recuerda qué pregunta hizo antes de que apareciera la psicofonía? Eh, bueno, son aproximadamente 20 preguntas que se hacen o sea, dentro del no, esquema. Okay. Es un libreto que tú vas leyendo sí. y vas dejando espacios vacíos de audio para después sondear las preguntas, ¿no? No, pero mi pregunta Entonces, es, miedo. Diana, ¿tú qué oyes? Pues con lo que usted dijo, ya oigo lo que usted dijo. Entonces, ¿Será que es cierto? Entonces, Tengo una mente poderosa y fluye sobre ti. No, en realidad creo que hubieras guardado la respuesta y sí. tal vez hubiera escuchado algo diferente, pero en serio, escuchándolo con, lo, con el filtro de Rafa, si se alcanza a escuchar, ¿será que es cierto? Yo escucho, Resulta... además, yo escucho además la voz de un hombre de sí, en torno a unos veintitantos, treinta años. Lorena. Bueno, yo antes... De que tú dijeras, de que ustedes dijeran lo que decía, yo no sé por qué entendí como será, bueno, el será sí es muy claro, como será que estamos acá, como, pero bueno, ya lo volví a escuchar y, y sí es como será que es cierto. Aquí, pero no. yo entendí será que estamos acá, no sé, pero, puede ser su gestión, oh, pero, pero no sé. Pero piensas o sea, también, hombre de 30 años. Ah, sí, 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 eso sí estamos de acuerdo, parece ser un hombre, incluso aquí están colocando que parece ser, que, o sea, como si se estuviera riendo. Coloca aquí un lunático que es una voz socarrona de un hombre. ¿Qué dicen los lunáticos? ¿Qué comentan a través del numeral Hospitales Luna Blue? Sí, eh, bueno, Sandra, Sandra Milena dice sí, es un hombre. Bueno, Juan Londoño dice que sí, por favor, lo podemos volver a poner, que no, sí, claro, no lo no entiende. Lo Carlos Jaramillo dice sí, será que es cierto, se escucha muy clarito. Vamos, vamos a ponerlo otra vez y le dejamos, le dejamos un segundito más a la gente que tiene. ¿Lo puede poner otra vez con tu filtro, Rafa? Repito, yo oigo, será que es cierto, un hombre de entorno... A unos 30 años. Y esto suena así. Yo lo digo clarísimo y con una cadencia de psicofonía de las del libro. Aquí Vera Camonte sí. Blue nos dice que él entendió que más se acerca. O sea, eh, fue lo que él entendió, también Perfecto. es una cosa curiosa. Nos fregamos, dice, yo escucho entre y siéntese. No sé eh, dónde no. escucha eso. Claro que nos fregamos es un sí, guasón. no sé dónde escucha eso porque es un guasón, claro sí, que no. nada. ¿Qué más? Mire que aquí están, están tuiteando varias cosas. Eh, bueno, entre uno de ellos es, bueno, el de sí, entre y siéntese, por favor, ¿dónde escuchaste no, eso? Por es, favor, eso bueno, es, no. Es guasa, es guasa. Pero mire, eh, Ar Arcar dice, es cierto. Bueno, otra versión bueno, es muy perfecto. clara, dice Origen Artatú, dice, se, se escucha muy claro, ¿será que es cierto? Lo que sí dice, me pareció esto curioso, legendario Pacman menciona, se escucha como un ruido parecido a una motosierra. Y después dice, incluso... No, el ruido, el ruido que pasa en la motosierra es el Ghost Middle Pro. Sí. Ok, y luego menciona, de fondo hay un perro ladrando. Yo no lo sentí, no, pero él dice que escucha un perro ladrando. Uh -huh. No sé. Eh, bueno, no, aquí ya hay un poco de personas que dicen que no entienden qué dice, pero sí se entiende claro. No, sí, es decir, pero para mí... El, el, el tema es que nosotros tenemos auriculares. Sí. Ah, bueno, es verdad. Pues, entonces, sin auriculares es normal que la gente... No lo entienda. Y bueno, aquí están Aquí también tenemos a Cultura Gamer que nos dice que él también escucha, ¿será que es cierto? Juan Carlos Santamar nos dice, yo escucho, pero ¿qué es esto? Y asegura que es una voz de hombre. Sí. Juan Londoño nos dice que él escucha, si me acerco a usted. Miguel Lomas Turba nos dice, yo entiendo, ¿será que siento? ¿Será que siento? 
curiosa la respuesta. Y Gio Gio también eh, concuerdan que escuchó una motosierra que le queremos contar que es el sonido. El Ghost Mirror de, Pro. Del no Ghost es una motosierra, no. Efectivamente. Bueno, pues, oye, estupenda psicofonía, ¿eh? además con una cadencia de las de, de las de libro, como, como, como esa, esa interrupción de, de, de repente desde, desde otro plano de la realidad y queda con, con, con esa cadencia eh, típica de psicofonía. Nos comentabas también que tenías un relato. ¿De, de qué va el relato este ya? Bueno, es un relato de un enfermero que pues le han ocurrido cosas en el hospital en el cual trabajó y pues nos quiere contar que pues allí también los enfermeros, los doctores, todos tienen contacto con cosas inexplicables, ¿no? Que a veces... Vamos a escuchar este testimonio que consiguió John Barrera, al corte 3, Rafa, por favor. Mi nombre es Andrés Ordóñez, soy auxiliar en enfermería. En estos momentos eh, eh, mi empleo es trabajar con el área administrativa, pero hace unos años que yo trabajé como auxiliar en el área asistencial estaba trabajando yo para un hospital del sur de Bogotá en ese entonces yo me encontraba en la UCI en la unidad de cuidados intensivos y uno de nuestros pacientes había fallecido mi jefe eh, me indicó que arreglara a la persona o pues, quien había acabado de fallecer que hiciera todos los arreglos la, limpre, la limpieza y posterior amortajamiento y que llevara el cuerpo a la morgue eh, pues arreglé el cuerpo le quitamos las agujas catéteres, ondas todo lo que significa eh, que tenía puesto se le hizo una limpieza se amortajó el cuerpo subí una camilla de la morgue y me disponía pues a llevar el cuerpo eh, tuve que sacarlo por un ascensor que se encuentra en la parte frontal de las, del ingreso a las UCI. En ese entonces la morgue quedaba en el sótano. Nosotros estábamos en un cuarto piso. Cuando ingresamos al ascensor normal, yo ingresé el cuerpo. Ingresé yo y al darme vuelta en el espejo o no en el espejo, más bien en los vidrios que había frente al ascensor, yo vi pasar una sombra. Eh, no le presté atención, yo dije, no, de pronto alguna, algún auxiliar o una jefe que bajó la bus y a preguntar algo. Posterior a eso, listo, eh, oprimí el botón que me llevara hacia el sótano, se cerraron las puertas y vi otra vez la sombra. Eh, como les indiqué, pues como les digo, no le presté mucha atención hasta cuando bajé al sótano. En el sótano el ascensor se abre a un, a un corredor, no sino como a un hall, una sala de estar grande. Eh, sacamos o saqué el cuerpo porque yo iba solo. Y en una de las esquinas del hall, es, algo, es un espacio muy amplio, en el sótano se encontraba la esquina de la oficina de los vigilantes donde estaba el cuarto de el cuarto de, de las cámaras o pues en donde ellos pueden monitorear con las cámaras o de las cámaras resulta que llegué ahí y le dije pues buenas noches mira vengo a traer un cuerpo que va para la morgue eh, la morgue quedaba por un pasillo muy amplio muy amplio era y muy largo pues quedaba hacia el fondo de ese pasillo después de la oficina de 
del vigilante. Eh, en ese momento, eh, normal, el señor dijo, listo, claro, con mucho gusto, permítame, yo cojo las llaves. Y él se quedó mirando las cámaras. Y yo le dije que se había visto algo raro. Él me dijo que había visto pasar una sombra, pero que no le prestó mucha atención. Cuando nosotros estábamos yendo por el pasillo largo, el pasillo donde se encuentra la morgue, hacia el fondo de, de ese pasillo hay una entrada y la luz de esa entrada empezó a parpadear. Eh, yo no le presté atención. El vigilante se quedó pues mirando, yo me quedé extrañado, yo no le dije nada. Abrió la morgue, eh, metimos el cuerpo. Cuando él cerró, él me dijo, espérenme acá un momento, que es que hace rato veo una sombra pasar. Cuando el vigilante está caminando por el pasillo hacia donde está la puerta, hacia, en la parte de afuera de esa puerta pues había una luz, pues la luz empezó a parpadear. Y llegó el momento en el que él no alcanzó a estar como a unos cinco o seis pasos de la puerta y se apagó la luz. Este vigilante lo que hizo fue devolverse y me dijo, no, yo creo que nos están asustando. Yo le dije, no, no se preocupe, que igual usted sabe que en un hospital esto es muy normal. Pero cuando nos estábamos devolviendo, alguien nos golpeó en la ventana. En la ventana de la puerta, o sea, de ese portón que se expone, está enrejado dentro del hospital, que es como una salida de emergencia. Golpearon. Nosotros lo que hicimos fue cerrar la, rápido la morgue. Él llegó a su oficina, yo llegué a la oficina porque tenía que firmar pues que había bajado un cuerpo. No terminé de firmar, fue una firma muy rápida, muy eh, distorsionada. Y en ese momento uno de los ascensores sonó como si llegara con alguien al primer piso. Cuando me voy acercando pues al ascensor, el ascensor estaba solo. Yo lo único que hice fue subir por las escaleras, llegué a la UCI, al cuarto piso donde trabajaba, le dije a mi jefe, nos pasó algo muy raro, porque sentí como, como si nos estuvieran asustando, como si alguien, pues, no sé, lo estuviera mirando a uno, cuando ella me dijo, Andresito, lo que pasa es que nosotros aquí también estamos asustadas del cuarto donde usted salió, golpearon la ventana. No, no, no. No, qué historia. Fijaros qué elemento más curioso tiene esta historia. Vuestras opiniones a través del numeral Hospitales Luna Blue. Este señor va con un cadáver, ¿vale? Con un cuerpo ya sin alma. Pero en torno a ese cuerpo lo que se van moviendo son sombras. Que ve él y un segundo testigo, que es este guardia de seguridad luego golpeos en una ventana a la vez que un ascensor que se mueve solo, o sea, tiene todos los elementos de un poltergeist de libro y además esa gente sombra en torno a un cadáver siempre es algo súper negativo, o sea súper oscuro muy, muy tenebroso ¿qué opina John Barrera? Sí, eh, verdaderamente pues cuando fuimos a hablar con varias personas ayer al hospital nos encontramos con muchas historias más, no, de lo que uno, más de lo que uno podría pensar pues que no ocurre nada porque hay personas que dicen no, eso no pasa nada pero sí, efectivamente hay médicos que nos han dado testimonios, enfermeros 
jefes, vigilantes, que lo dejan a uno perplejo, ¿no? Así como un médico que recibió un herido pues de un accidente de tránsito, un motociclista que fue arrollado por un vehículo, el motociclista pues no le quitaron el casco porque como ustedes saben pues eso es eso es peligroso en caso de que haya sufrido un fuerte golpe eh, y bueno cuando le pudieron retirar el, el casco ahí en, en, en urgencias y el médico pues lo está analizando eh, esta persona comienza a vomitar tierra wow. literalmente dijo era wow. tierra era tierra y dice pues yo no me explico porque él tenía el casco puesto el casco no estaba roto estaba la visera todo normal dijo no se lo habíamos quitado en qué momento esta persona tragó tierra o por qué pasó esto para los oyentes que no saben, se dice que hay unos trabajos de brujería o de magia negra que ocasionan este tipo de efectos, ¿no? Sí. Entonces, pues esto es bastante bastante raro. Y así no, hemos recopilado muchas más historias, psicofonías e investigaciones en hospitales, inclusive en hospitales activos, ¿no? Que nos dejan por ahí como entrar a, a mirar, pero... Sí, investigan, sí. indagan. Entonces ahí hacemos pruebas y llevamos registros de audios también. No, tremendo. ¿Qué opináis de la historia que hemos, que hemos escuchado? Lorena Maecha, Diana Pudia. Yo la verdad estaba esperando que en cualquier... Bueno, no sé, a mí estas historias me dan mucho miedo. Estaba esperando que en cualquier momento alguien gritara. No, no pero me, me sorprende mucho porque además lo que usted decía, hay testigos. Sí, dos. Bueno, dos, dos no, perdón. Dos de la sombra, luego sí. de los golpes más testigos porque lo aparece también ahí reflejado. Y bueno, además estamos hablando de... De la morgue de un hospital, no, yo yo no sería capaz. Yo, de verdad que. De trabajar en una morgue. No, 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 yo para eso sí soy un poco cobarde. Por eso Diana, somos periodistas. Diana Pudia, ¿qué opina de esta historia? Realmente es una historia bien curiosa, por lo que usted dice, está transportando un cuerpo. Hay, sí. Exactamente, los elementos son bien disientes, pero realmente es fuerte. No, es, es que parece, parece un guión de una, de, una, de una novela de terror. Exactamente. Ese cadáver. Y esas sombras en torno a él, que bueno, ya conocéis las historias de las Shadow People famosas, pero no suelen ser nada positivo nunca, ¿vale? Entonces esas sombras en torno a él que le acompañan hasta el lugar donde le van a refrigerar, ¿no? Y por si fuera poco terror, además golpes eh, agresivos, ¿no? Haciendo que la gente se asuste para, para que se vayan... Sí, no es solo que lo están acompañando, sino que además quieren que noten que están ahí. Sí. Es... No solo eso, asustan a los vivos que hay en torno al cadáver. Fijaros qué maldad más tremendamente fina y lada, ¿no? O sea, realmente, realmente tremenda tremenda esta historia. Oye, queda muy poquito ya para terminar. ¿Cuáles son vuestras próximas investigaciones? Bueno, Juan, tenemos en cola varias investigaciones. Una también es en un hospital, el otro es una casona histórica aquí en Bogotá, pues donde pasaron ciertos personajes de la historia colombiana. Uy, qué bueno. Entonces estamos también eh, como allí investigando, recolectando, recolectando pruebas. <risa> no sé, mentiras. Eh, no, estás de un lúgubre hoy. <risa> tenemos también por ahí un caso de Robs. Entonces, de raps, de eh, golpe y también del fenómeno de los de los rots que son los ah eh, los rots que vale. son aquellos eh, seres que en cámara bueno, se, no, no se sabe qué son sí, sí pero entonces, aparecen eh, tenemos también sí, como un, unos bastoncitos por decirlo de alguna forma una especie de bastoncitos que hay gente que piensa que es algún tipo de ser vivo gente que piensa que es algo paranormal no, no sabemos qué es tenemos también un caso eh, de una casa que se dice que funcionó como una casa de abortos 
Ah. Entonces también eh, Uy, visto, en ese tipo de sitios oído, hay unos muchos, casos terribles. Muchos sí. llantos de bebés, los vecinos han, han no. nombrado. Entonces estamos eh, constantemente investigando y recolectando pruebas para hacer como una especie de documentación en base al Otra tema. vez, tu, tu teléfono, tus redes sociales para la gente que quiera seguirte o los que se quieran poner en contacto contigo porque, porque son testigos o están viviendo casos así. Bueno, queridos blunáticos, primero que todo, para aquellos que ganaron, eh, por favor, eh, la, los dos pases a acompañarnos a una investigación de estas. Entonces, eh, eh, notificaciones, registros o estadísticas del numeral. Entonces, nos envíen el pantallazo. Eh, ahí podemos mirar el número de, de tweets y retweets que dieron en, con nuestro numeral hospitales Luna Blue. Vale. Y así, pues, eh, lo, les daremos su pase a, a esta investigación, ¿no? Estoy... Es que lo manden donde ese pantallazo. Bueno, lo pueden enviar a mi Twitter, que estoy como eh, arroba guión al piso John Barrera. John está escrito J-H-O-N, eh, guión al piso John Barrera. También estoy en Facebook como John Barrera, investigador paranormal. También estoy en la eh, página web www.johnbarrera.com eh, También en la línea de, de celular eh, o WhatsApp eh, 312-394-2785 Y en el canal de YouTube John Barrera Investigador Paranormal Bueno chicos, pues muchísimas gracias Julieta Redondo, eh, Alejandro Sastre, John Barrera por compartir esta noche con, con Luna Blue. Estaremos atentos a vuestras investigaciones y, y también si Alejandro vuelve a captar alguna cosa... Claro, con mucho gusto. ...extraña en vídeo. Julia, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanje, a todos los blunáticos y claro, aquí estaremos trayéndoles nuevas investigaciones. Seguro, todos los meses aquí tenéis una cita con Luna Blue y yo feliz de que esta sea también vuestra casa. Bueno, pues estamos llegando al final, son las 12 y un minuto de la noche, ya hemos pasado la hora bruja hospitales donde las sombras se revelan hospitales donde la oscuridad toma vida para recordarnos el olvido que se hizo de los más débiles el olvido de los que no queremos que sean parte de nuestra sociedad de los que pensamos que son inútiles y llegamos a tratar peor que animales. Un día no solo para aterrarnos con este tipo de relatos, de hechos, de sucesos, un día para reflexionar qué crueles podemos llegar a ser. No hay peor castigo que el olvido. Jamás, jamás borréis eso de vuestra mente y como os digo siempre para terminar este programa primero las luces siempre vencen a la oscuridad y segundo nunca nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio